0: Zacharie chapitre 12 le verset 8 Zacharie chapitre 12 le verset 8
1: Zacharie chapitre 12 le verset 8 En ce jour-là, en ce jour-là, l'éternel protégera les
0: habitants de Jérusalem L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David sera en ce jour comme David la maison de David sera comme Dieu la maison de David sera comme Dieu comme l'ange de l'Éternel devant eux comme l'ange de l'Éternel devant eux amen En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Bien-aimé, je veux que tu soulignes quelque chose. L'eau faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Le faible qui est comme David. Le faible qui est comme David. En parlant de ces versets, le prophète inspiré par Dieu avait annoncé un temps, un temps de restauration où les hommes faibles devaient être transformés et devenir comme David. Et continuant là-dedans, la maison de David. C'est-à-dire, comme le faible deviendra comme David, alors la maison de David, donc la maison du faible, sera comme Dieu et sera comme l'ange de l'éternel. Bien-aimés, lorsque nous lisons un tel verset, chacun de nous ne peut que rechercher une chose. C'est de vivre ces moments-là où quelqu'un qui pendant longtemps a été faible devient comme David. Vous vous imaginez Si le faible est comme David, le fort sera comment Si le faible est comme David, David que nous connaissons, bien sûr, c'est-à-dire que Dieu a prévu que il y ait un temps où quelqu'un qui est faible c'est celui-là qui tue Goliath. Ce n'est pas le fort. Le faible c'est celui qui renverse Goliath. Nous connaissons David comme il était guerrier. Nous connaissons comment il a mis tout le paquet. Nous connaissons sa force les guerres qu'il a menées, et il en est sorti victorieux. Nous connaissons comment Dieu l'a utilisé. À peine avait-il 17, 18 ans, il a, il a tué Goliath. À son âge encore, jeune âge, il était quelqu'un qui pouvait jouer à la musique, et quand il joue à la musique, l'esprit qui était dans la vie de Saül, qui était en ce temps roi, l'esprit méchant qui était là disparaissait, et Saül était guéri. Nous connaissons David, comment il a été pressé de toutes parts. Il s'est battu. À la fin, même ce qui lui était réservé, le royaume, alors qu'il était loin, pour l'obtenir, il fallait qu'il se batte. Mais quand il s'est battu, il a obtenu ce qu'il a obtenu. Et le prophète nous dit de la part du Seigneur que il y a un temps où celui qui est faible est comme David. C'est-à-dire David le fort, David le héros, David celui qui est élevé. Ce matin... Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un qui est faible Le temps qui avait été prophétisé par Zacharie C'est aujourd'hui Aujourd'hui Je déclare Que toi le faible Tu deviens comme David Que celui qui est faible « En quelque lieu qu'il m'écoute, quelle que soit la nature de sa faiblesse, parce que le Seigneur a parlé, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, le temps est venu pour que nous qui avons été faibles, nous passons de là où nous étions faibles, nous devenions forts comme David. » Ce temps, pourquoi c'est ce temps Ce temps avait été annoncé comme un temps de restauration. Parce qu'il y avait, comme nous venons de chanter, le roi de la force, le seigneur des faibles, qui devait arriver, et son nom c'est Jésus. Jésus est devenu faible. Dans sa faiblesse, il a été crucifié. Et étant semé faible... Il est sorti fort Afin que celui qui est faible Ne soit plus faible Mais qu'il soit toujours fort Jésus Christ de Nazareth Il a accepté Il s'est montré comme faible Alléluia Ils ont même la parole de Dieu hein? Dans 2 Corinthiens Chapitre 13
1: Au verset 4 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Oui. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il a été crucifié non pas à cause de sa force, à cause de sa faiblesse. Mais il vit par sa puissance de Dieu. Mais oui, il vit par la puissance de Dieu. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi. Nous aussi. Nous sommes faibles en lui. Nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers nous. Alléluia. Amen. Nous aussi,
0: bien-aimés, nous sommes faibles en Jésus-Christ, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous vivons avec lui la puissance de Dieu Dès que je vis avec Jésus, vis avec Jésus. Par, la Par la puissance de Dieu Bien aimé, on peut se poser la question Comment faire donc Étant faible Pour devenir David En sorte que même notre maison Devienne Dieu Comme Dieu notre maisonnée, notre maison devienne comme l'ange de l'éternel. En réalité, ce matin, je veux te parler de la puissance de Dieu qui agit dans tes faiblesses. La puissance de Dieu qui agit dans tes faiblesses pour te transformer en quelqu'un qui est fort. Gloire à Jésus. Et c'est ça que Zacharie prophétisait. En ce temps-là, le faible Dieu agira dans la, puissance, dans la vie de celui qui reconnaît qu'il est faible Et lorsque la puissance de celui qui est fort Celui qui est tout puissant Entrera en toi Tu ne seras plus ce faible Comme tu étais Tu deviendras David Et David le fort Dieu n'a pas prévu que le faible reste faible jusqu'à la fin des temps. Il y a un temps où tu es faible. Il y a un temps où tu dois être fort. Ce temps-là, c'est maintenant. Mais comment tu peux faire donc pour y parvenir Bien aimé, je vais te donner trois éléments qui te permettront à cela. Et ceci nous est enseigné par l'apôtre Paul. Juste là où on lisait 2 Corinthiens chapitre
1: 12. Du verset 7 au verset 10. De Corinthiens 12. Du verset 7 au verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations qui m'a été mis à une écharpe dans la chair, un âge de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les décresses pour Christ ». Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Quand tu es faible,
0: c'est plutôt là où tu es fort. bien aimé, ce texte nous montre trois éléments à partir de l'expérience que Paul a eue dans sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur avait accordé à Paul plusieurs révélations au point de lui révéler même le royaume des cieux, et au-delà de révéler, au point de faire vivre à Paul le troisième ciel. Le Seigneur l'a utilisé pour manifester sa puissance. Mais sauf que le Seigneur a permis que Paul ait une écharde. Et Paul, regardant cette écharde, était confronté à une réalité. Il se disait, mais comment moi qui suis Paul, tel que les gens me connaissent, je continue à avoir cette écharpe-là. Il faut que l'écharde là disparaisse. C'est ainsi qu'il a entrepris de prier. Il prie, ça ne change pas. Il prie, ça ne change pas. Il prie encore. Quand il a prié, une fois, deux fois, trois fois après, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Laisse la chose là, là, où elle se trouve. Dans la vie de Paul, il savait que les chardes pouvaient disparaître. Il savait que Dieu exauce ses prières. Mais Dieu lui a dit que pour les chardes là, ça va rester là. Alléluia! Pour les chardes là, moi là je ne vais pas enlever. Alors, c'est alors qu'il comprend ce qu'il n'avait pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Il avait vécu. Dieu l'avait utilisé de plusieurs manières. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'alors. C'est que Dieu est content que lui, Paul, ait l'écharde. Et comme Dieu, il veut qu'il ait l'écharde parce que au travers de cette écharde-là, lui, Dieu, il manifeste sa puissance. C'est pour cela que il va comprendre une très grande leçon. Il dit, car ma puissance, c'est Dieu qui lui donne cette révélation. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus. Voilà Paul qui décide maintenant. Puisque je sais que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse, alors je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hmm. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle grande leçon. Il n'avait pas compris. Pendant longtemps, je suis sûr que toi qui m'entends, tu ne comprends pas certaines des faiblesses. Il y a tu pries pour que ça quitte, ça ne quitte pas. Tu pries, tu pries, ça reste. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Veut-il te dire de ne plus prier pour ça Voilà la question. Qu'est-ce qu'il voulait t'adresser une chose est certaine, le Seigneur a décidé de faire de toi David. David, il veut que tu sois David, en dépit de cette écharde, en dépit de cette situation. Alors, trois éléments peuvent te permettre d'y parvenir. Le premier élément que je voudrais citer, c'est connaître ses faiblesses et en prendre conscience. Connaître ses faiblesses et en prendre profondément conscience. Voilà le premier élément. Alors connaître ses faiblesses signifie connaître même ce que c'est qu'une faiblesse. Quand il y a des moments où nous confondons les manquements aux faiblesses. Les manquements ne sont pas des faiblesses, souvent. Parce que les chardes dont l'apôtre fait allusion ici, c'est quoi C'est une limite. Et c'est ça en réalité parce que le mot « faiblesse » la Bible a plusieurs sens. Et le sens qui est donné ici, c'est pratiquement une limite. Une limite quasi naturelle. Que toi, tu ne peux pas changer. Tu te sens limité, mais c'est là. Ça peut être une limite physique ou physiologique. Ça peut être une limite naturelle, intellectuelle. Ça peut être même une limite spirituelle. Mais en réalité, où quasiment tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. C'est arrivé comme ça. Là, c'est une charge. Là, c'est un exemple de faiblesse où Dieu se glorifie. Ce n'est pas les manquements à nos devoirs. Par exemple, souvent, quelqu'un dit que je ne parviens pas à prier, j'ai une faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. Ça, c'est un manquement à ton devoir. Je ne parviens pas à évangéliser. C'est un manquement. Alléluia. La faiblesse n'est pas un péché où tu refuses de te repentir. Tu ne veux pas changer. Tu dis, laisse-moi. C'est une faiblesse. Non. On te prêche l'évangile. Tu refuses de croire et après, tu dis que je suis faible, la chair est faible. La Bible dit qu'admettez les faibles. Quelques-uns qui lisent mal ces paroles peuvent arriver à dire que, mais si je suis, je vis dans le péché, c'est même dans le péché que Dieu va beaucoup se glorifier. Parce que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Si tu prends le péché comme faiblesse, alors tu es en train de dire qu'il faut même te rejouer de ton péché te rejouis de tes mauvaises choses et comme ça, Dieu va beaucoup se manifester. Non. Quand tu as entendu la parole de Dieu, tu crois à cette parole, répands-toi et cette situation va partir. Alléluia. Donc, je voudrais mettre clairement la différence entre les faiblesses dont la vivre parle ici et les manquements qui souvent même peuvent être plutôt le résultat d'une faiblesse cachée. Car en réalité, lorsqu'on te prêche la parole et que tu refuses de te repentir, il peut avoir en toi une faiblesse cachée qui t'empêche de te repentir et donc tu ignores. C'est pour cela que tu te retrouves, que tu ne parviens pas à te repentir. C'est une faiblesse qui est cachée dans une limite naturelle, une limite qui est en toi, dont en réalité, tu n'as pas une responsabilité active. Ce n'est pas toi qui as fait que ce soit comme ça. Ça peut être une limite génétique. Tu es né avec une malformation, par exemple. C'est une faiblesse. C'est une malformation. Ça peut te déranger. Généralement, c'est une faiblesse qui pousse les autres à te mépriser. Quand tu es au milieu des hommes, ça ne te laisse pas te vanter. Même quand tu veux te vanter, dès que tu te souviens que tu es comme ça, hum, tu baisses. Les hommes ont trouvé le moyen. Je prends un cas. Si ton visage est comme la déventure de la Houme. Si ton visage est comme la déventure de la Houme, comme ça, A dit ta bouche est longue comme ça et ton visage est reculé comme ça, à côté de ça, tu as les joues, les joues, gonflées, comme l'écureuil qui a les noix Quand tu te regardes, mon frère, est-ce que c'est toi qui t'es donné le visage-là? Quand tu vois un court-type comme ça, comme le frère Christian Billon, quand tu vois un court-type comme ça, est-ce que c'est lui-même qui a fait qu'il soit court? C'est lui-même. Voilà ce qu'on appelle les limites. Voilà ce qu'on appelle les, faits, les faiblesses. Elle dit c'est en toi, ce n'est pas toi qui as fait. Ça c'est une faiblesse, ça arrive en toi, ça peut être intellectuel. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas doué à l'école, tu pars à l'école, tu ne comprends rien. On explique même 150 fois, plus on explique, plus tu ne comprends rien. On te parle, on te parle, tu dis merde. Quand on donne à un autre camarade, tu vois, tac, 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 ta, x plus y, égal, il finit. Ça te fait comme si c'était la magie. Frère, c'est toi qui as fait que tu ne comprennes rien à l'école. Est-ce que c'est toi? Ça, c'est une
1: faiblesse.
0: C'est le genre de faiblesse dont on parle ici. Ce n'est pas simplement une fatigue. Parce que tu as beaucoup fait, maintenant, ça t'a affaibli. Non. Ce n'est pas ça. Il y a des choses qui sont en nous, dont nous ne sommes pas responsables. C'est là dans ton caractère. Ça peut même être un caractère. Par exemple, au départ, Moïse était colérique. Alléluia. Mais c'était une faiblesse. La colère peut être une faiblesse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui as fait que tu sois colérique. Ça peut être une faiblesse. Oui. Mais par la suite, on a vu comment Dieu a transformé Moïse. Il est devenu le plus patient. Il est devenu l'homme qui pouvait supporter tout. Alléluia. Alors qu'au départ, c'était très compliqué. Donc, il faut connaître tes faiblesses. Plusieurs personnes ignorent leurs faiblesses. Et souvent, les gens qui connaissent leurs faiblesses, oui, n'en sont pas conscients de l'impact de ce que ces faiblesses apportent dans leur vie. Les apôtres que nous connaissons, les enfants ont même chanté ici, quelque chose que j'aime dans le psaume 103, le verset 14. Le psaume 103, le verset 14 nous parle de notre fragilité. Il dit, éternel, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu nous as fait poussière. Alléluia. Tu nous as fait poussière. Il affirme, un roi comme David, reconnaît qu'il est fragile. Il n'est rien. Quelqu'un comme l'apôtre apôtre Paul, dans Actes chapitre 14, le verset 15, quand il a prié, quand ils ont prié, et que cet important de lustre a été libéré, les gens ont commencé effectivement à chercher à les considérer comme Dieu. La Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit Mais nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ça dit que nous sommes des hommes Ne nous voyez pas comme ça Nous sommes des hommes Nous reconnaissons que nous avons des faiblesses Mais oui, nous avons des faiblesses Et lorsque nous savons que nous avons ces faiblesses là C'est ces faiblesses que Dieu exploite Et qui permettent que vous nous voyez maintenant Comme si nous étions forts Alléluia. Lisons acte chapitre 14, verset 15. Prendre conscience de ses faiblesses. Acte chapitre
1: 14, verset 15. Oui. Le verset 15. En s'écriant, oh, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Mm. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous.
0: » Alléluia.
1: Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve Amen
0: Nous devons reconnaître que nous sommes fragiles en tant qu'hommes Là où tu es, tu n'es que poussière Tu n'es que une vapeur qui paraît et qui disparaît. Chacun de nous a ses faiblesses. Peut-être toi, ta faiblesse, c'est que tu manges trop. C'est une faiblesse. Tu aimes tellement la nourriture que vraiment, si quelqu'un veut t'attraper, c'est dans la nourriture. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui aime accuser les autres, accuser les autres, accuser les autres. Tu passes ton temps à accuser, accuser. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours les boucs émissaires. Dès qu'il a un problème, il ne veut pas regarder que c'est lui qui en est responsable. Il va réfléchir, il va chercher, soit c'est quelqu'un de sa famille, soit c'est tel ou tel. Toujours en train de chercher et voir que c'est l'autre qui est la source de ton problème. Mais si tel est ton cas, c'est une faiblesse que tu as. Peut-être que tu es renfermé sur toi-même, mon bien-aimé. Tu n'aimes pas t'ouvrir. C'est une faiblesse que tu as. Peut-être que toi-même, tu es naïf. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur naïveté. On peut te tromper facilement. Parce que tu es naïf. Mais tu n'es pas conscient que c'est une faiblesse que tu as. Tu vis comme cela. Et peut-être que toi aussi, tu es compliqué. À dire au lieu d'être naïf, tu prends l'autre extrême. Dès qu'on te dit quelque chose, tu acceptes difficilement quelque chose. Peut-être que tu es le genre qui n'aime pas les critiques. Tu n'aimes pas quand on te critique. Si on te dit un défaut qui te concerne, non, ça t'énerve. Tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es comme ça. Dès qu'on te dit que tu es comme ça, à la sortie, tu ne salues pas cette personne. Bien-aimé, je t'exhorte pour que tu deviennes comme David. Prends conscience de ta faiblesse. Qui est au-delà de ton manquement Car toutes ces faiblesses Lorsqu'elles se rassemblent Produisent des manquements Et Quand tu n'es pas conscient de tout cela Il va s'en dire que le résultat C'est que prier sera un problème Lire la Bible sera un problème Faire ceci parce que Il y a des choses en toi Qui font que tu ne parviennes pas Effectivement à réaliser ce que Dieu Te demande de réaliser Gloire à Jésus. Amen. Prends conscience de ta faiblesse. Christ était fort, mais au moment où on devait le crucifier, il s'est montré faible. Au point où les gens qui sont venus l'arrêter ont cru qu'il était faible. N'est-ce pas? Même Pierre, qui avait son couteau dans la poche, a cru que Jésus ils pouvaient venir aider Jésus. C'est dans sa faiblesse. Les gens viennent. On arrive. Ils sentent qu'ils sont forts. Mais écoute, Jésus a dit, est-ce que tu crois que je ne peux pas appeler mon Père qui est dans les cieux? Il envoie une cohorte pour venir me défendre. Il a pris l'oreille de Marc aussi, il a remis. Et dit que me voici, prenez-moi. Il est devenu, il a accepté il a dit, bon, vous, vous croyez que vous êtes fort, me voici le faible, alors crucifiez-moi. Alléluia. Plusieurs personnes ne prennent pas conscience de leur faiblesse, les faiblesses naturelles. Il y a des moments où ça peut même être une maladie chronique. Il y a des maladies chroniques qui sont des faiblesses. Parce que dès que tu passes à côté des gens, cette maladie fait que les gens n'aient même pas du respect pour toi. Ils te méprisent. Ils te regardent avec dédain. Peut-être que tu as une bosse quelque part. Ça te rend laid. Bien-aimé, quand tu es laid ou laide, c'est alors que Dieu démontre sa beauté. Les hommes de la terre ont trouvé plutôt le moyen que quand ils prennent conscience de ce qu'ils sont laids ou l'aide ils commencent à gommer, à gommer, à gommer, à gommer. Ils gomment ici, ils gomment là-bas. Ils veulent se faire, ils veulent se changer. Quand ils se rendent compte qu'il est noir comme le charbon, ils partent s'injecter. Pour lui, c'est une faiblesse. Quand il se retrouve parmi les blancs et qu'il est noir, on commence à crier comme les singes. Il dit non, il faut que je devienne comme un blanc Bien aimé, nous ne devons pas faire comme cela Alléluia Tu dois prendre conscience de tes faiblesses Je ne sais pas où se trouvent tes faiblesses Mon but ici n'est pas de cajoler tes faiblesses Mon but c'est que Quand tu prends conscience de tes faiblesses Tu prendras conscience que tu peux être David car le faible restauré devient fort comme David Mais aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de tes faiblesses Comme quelques-uns, la plupart des gens aiment donner l'impression qu'ils sont forts Ils passent à côté Connais tes faiblesses Prends conscience de leur impact dans ta vie et tu vas poser d'autres actions qui vont t'aider Le deuxième élément Qui te permet Et qui ressort ici Oui Cet élément qui va t'aider à devenir fort Comme David Quand tu as pris conscience de tes faiblesses C'est être content De ces faiblesses là hein? Être content de tes faiblesses. Je veux dire que toi qui as les grosses joues, sois content de tes grosses joues. Tu as une grosse tête. Sois content de ta grosse tête. Tu es mince comme le fil de fer. Sois content de ce que tu es mince comme le fil de fer. Tu as un gros ventre comme ça alors que tu n'es pas enceinte. Sois content de ton gros ventre. Sois contente. Sois contente. C'est une faiblesse que tu vois. Tu te mets souvent en colère, oui. Tu te retrouves souvent même dans les détresses. Les gens te négligent parce que tu n'as pas fait l'école. Il y a les gens qui à 60 ans continuent à dire qu'ils vont faire la cible. Pour faire quoi Les hommes du monde vous encouragent. Tu as 60 ans, tu pas faire le CPO. Pour faire quoi avec Si l'école t'a dépassé, laisse ça. Accepte ta faiblesse comme ça. Voilà, tu as 30 ans et dis je veux faire le BPC pour faire quoi Si l'école t'a dépassé, laisse, laisse. L'école du blanc là te dépasse, fais maintenant une autre école. Il y a certainement une école quelque part qui ne va pas te dépasser. Il y a un BPC quelque part que tu vas prendre avec mention très bien. Mais tu insistes là où tu ne t'en sors pas. Pendant qu'on explique les choses, tu vois flou. On donne l'épreuve, tu renverses l'épreuve. Tu ne comprends rien du tout en mathématiques. Comprends rien. Mais si ça t'a dépassé, mais laisse. Pas à 40 ans même, comment je vais avoir le BPC Pour faire quoi Pour faire quoi Tu perds le temps. Bien-aimé, je ne t'encourage pas. Mais je te dis, lorsque tu as compris que ce n'est pas un manquement, que c'est plutôt une faiblesse, il faut te rejouir de cette faiblesse-là. Lorsque tu vois ce sur quoi les gens se basent pour te mépriser, rejouis-toi de cela. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Paul nous apprend ici. Il m'a dit, ma grâce suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses Alléluia Ça veut dire que je serai content de mes faiblesses Afin que la puissance de Christ repose sur, sur moi C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions dans les détresses. Bien-aimé, il y a une maladie que tu peux avoir qui fait que tu ne deviennes pas ceci ou cela. Glorifie-toi de cette maladie. Il y a une malformation que tu as. Ce n'est pas un péché que tu as commis. Ce n'est pas un élément que tu peux changer, que tu n'as pas pu changer. Mais commence à te glorifier de cela. C'est tout. Commence à te glorifier. Commence à bénir Dieu. Parce que tu as un cerveau rempli de l'eau. Dis non, Seigneur, je te loue parce que tu m'aimes comme ça. Tu m'as créé pour ne pas aller loin à l'école, à l'école des hommes. Tu m'as créé avec un gros poids comme Émile. Tu m'as créé comme ça. Je me réjouis de ce que je suis comme ça. Tu m'as fait comme ça, Seigneur. Oh Dieu, je te loue. Parce que vraiment, j'ai plus de kilos que le porc de Chang, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis alléluia. Tu es le grand Dieu. Ce n'est pas tant parce que je mange beaucoup. Mais tu m'as fait comme ça. Même quand je fais la taille, je suis plus gros que quand je ne fais pas la taille. Seigneur, je te loue pour cela. Pas que tu vas être aigri. Dès que tu vois quelqu'un qui marche avec une taille comme ça, tu dis, merde, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Ah. Tu vas aller prier, tu ne fais que penser au Dieu. Non, non, non. Je vous ai dit ici que vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas le produit d'un accident. Avant que vous ne naissiez, Dieu vous a conçu dans son esprit. Après vous avoir conçu, il vous a formé. Vous ayant formé, il vous a fait. Le péché est venu vous défaire. Maintenant, le Dieu de puissance doit vous refaire. Il est là pour te
1: refaire.
0: Et te refaire signifie te donner une capacité qui transcende ta faiblesse au point où quand cette puissance de Dieu agira en toi, les gens n'auront même plus le temps de regarder ta faiblesse. Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, je me glorifierai désormais. Peut-être que tu as, par exemple, hein, une bosse au dos. Ne passe pas ton temps quand tu portes la veste ta veste, elle, elle se soulève comme ça. Tu dis, hey, qui est Seigneur, quelle est la fille qui va m'accepter, moi étant comme ça? Si tu as la bosse comme ça, rejouis-toi pour cette bosse. Alléluia. Oui. Peut-être que ton nombril est comme une orange. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est toi qui t'es donné ce nombril il dit, oh vraiment, Dieu m'a donné, quand je porte là, même quand je veux faire l'enfilage, ça sort là comme, comme la torche, ça sort là comme la torche, vraiment. Et te voilà, je tu ne fais qu'appuyer, appuyer, appuyer, appuyer. Tu appuies quoi Accepte ton nombril comme ça. Il est gros, il est gros, tu marches, oui, la torche là se fait voir. La torche, les gens regardent, disent, mais comment le gars là est comme ça Tu es comme ça, tu es comme ça. Ce n'est pas toi qui t'es donné le nombril là. Bien-aimés, plusieurs personnes se dérangent pour rien. Tout ce qui est en toi, que les hommes méprisent, Dieu se sert de cela pour démontrer sa gloire. Je dis bien, tout ce qui est en toi et qui te rend méprisable aux yeux des hommes, c'est justement ces choses que Dieu veut utiliser pour démontrer sa gloire. Il faut te réjouir, Il faut te sentir à l'aise. Ne dis pas que, oh non. C'est comme les gens. Tu es né d'une famille. C'est toi qui as choisi de naître là-bas. Mais pourquoi tu as honte de ta famille? Pourquoi tu as honte de tes parents? Pourquoi tu as honte de ta maman? Tu as honte de ceci. Il y a des gens qui, quand ils voient leurs parents... Il regarde, il, a, il dit que c'est ma tante. Alléluia. Je connais des élèves. Leur papa est chauffeur. Il parle prendre prendre C'est qui là-bas? Il dit ton papa est accueilli. Il dit non, c'est notre chauffeur. Il dit à ah, celui qui est à côté de toi est-ce que tu fais souvent comme ça? Est-ce que tu fais souvent comme ça? Pourquoi vous vous dérangez, mes bien-aimés Pourquoi vous avez honte des vôtres Pourquoi vous avez honte de vos parents Il est là, il ne peut pas dire son vrai père. C'est maintenant son oncle qui est bien placé. Il va dire, c'est mon père là-bas. C'est mon père là-bas. C'est mon père là-bas. Il dit, non. Son oncle devient maintenant son père. Il ne peut plus dire que c'est mon père. Il a honte de son papa. Parce que je suis né ici. Non mes parents me font honte, on est d'une pauvreté telle que vraiment. Si je dis que c'est mon papa, il a honte de son village, il a honte de son quartier. Il n'est pas capable de vivre dans son, de dire que non, moi j'habite les lobbies là-bas. Il est de passage, il montre la maison d'un grand, il dit c'est le chez nous là-bas, c'est le chez nous là-bas. Alors que ce n'est pas là-bas, il dit c'est le chez nous là-bas. Ou bien quand il voit la maison, il dit que d'autres maisons sont comme ça. Et dès que tu dis allons chez nous, il dit non, non, mon papa n'aime pas quand les gens viennent. Les... Mes parents sont méchants comme tu n'as pas l'idée. Mes parents sont trop méchants. Si je t'amène là-bas, je t'assure que ce serait grave. Non. Pourquoi vous vous dérangez comme ça Bien-aimés, nous avons des faiblesses. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi qui as fait comme cela. Justement. Dieu a laissé ses faiblesses pour que lorsque tu en prendras conscience, tu te glorifies, il va les transformer, il va les utiliser pour démontrer sa gloire. Dans un Corinthiens, la Bible nous dit clairement, oui, que Dieu a choisi un Corinthien 1, le verset 27, il dit Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Les choses villes de ce monde, Dieu donne de l'importance. Quand les hommes négligent, 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 ils disent, voilà, moi c'est ça. Moi c'est là-bas. Moi c'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas que tu vas rester là, oh tu fais ceci, c'est que les hommes, Dieu prend le monde à l'envers. Je me glorifierai ainsi de mes faiblesses, mon bien-aimé. Je ne connais pas quelle est ta faiblesse. Tu as honte de dire que tu n'as pas fait le niveau. Je connais quelqu'un qui n'a que le BTS. Il a dit qu'il a eu un PhD. Un PhD en informatique. Tu manques même sur ton niveau. Tu regardes là. Tu as honte. Quand quelqu'un me dit souvent, parce que je n'ai pas fait l'école, il dit à voix basse, il a honte. N'est plus honte. Oui. Il y a souvent, quelqu'un, tu as honte de quoi Mais tu parles bien le français. Qui vous a même dit que si tu parles ton patois, et c'est le français lui parle ton patois. Mais alors? Parce que tu as honte de ne pas bien parler le, le patois de quelqu'un d'autre? Mais, mais où est le problème? Bien aimé, tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école. Rejouis-toi, rejouis-toi. Ils n'ont pas laissé que tu atteignes tel tel niveau. Ce n'est pas un problème. Ils ne t'ont pas envoyé en Europe, ils ne t'ont pas... Tous les jours, hein, vraiment, si mes parents m'avaient envoyé aussi en Europe, notre famille ne serait pas comme ça. Hein, vraiment, si c'était comme ça, je n'aurais pas... Non Ne passe pas ton temps. C'est autant de choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avoir une adoration profonde. Glorifie-toi de tes faiblesses. J'insiste pas de tes manquements, parce que les manquements... Tu dois les combler en comptant sur le Seigneur par la foi. Mais quand c'est des faiblesses, quand c'est des choses comme ça, Dieu laisse afin qu'il se glorifie en toi et au travers de ses faiblesses. Alléluia. Oui, Dieu veut ça. Il y a des cas et des cas. Dieu a souvent utilisé la plupart des héros dans la foi la plupart des patriarches, chacun avait ses faiblesses. Alléluia. Quand vous voyez là, il n'était pas des gens parfaits. Il y avait des natures. Quand vous voyez quelqu'un comme Gélion, il est né de la famille d'une tribu la plus petite. Mais ensuite, il était de la famille la plus pauvre. Quand Dieu l'envoie, il dit que non, non seulement je suis né d'une famille qui est la plus petite ici, mais ben je suis d'une famille pauvre. Dieu lui dit, Vaillant héros Alléluia Lui-même ne connaissait pas Qu'il était vaillant Dieu lui a dit Vaillant héros Bien aimé, Dieu peut faire de toi un vaillant héros Si tu connais tes faiblesses Gloire à Jésus Il peut faire de toi un vaillant Un vaillant héros Si tu prends Conscience de tes faiblesses Et que tu les admets que tu les admets et tu te glorifies. Tu vas venir, Seigneur, oh, je te loue, de ce que je suis ici d'une famille très pauvre. Dans tout le quartier, on ne fait que se moquer de nous. Seigneur, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Je me réjouis de ce que vraiment je suis issu d'une telle famille. Les gens montent et descendent, il n'y a pas de problème. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Seigneur, je te magnifie. Ce n'est pas pour dire que si tu es ici d'une famille aisée, tu dois aussi être aigri. Non, ce n'est pas toi qui as choisi d'être dans cette famille. C'est le Seigneur qui partage les zones d'occupation, là où tu dois être. Nous avons lu que tous étaient descendants de Noé, d'Adam et Ève, de Noé. et Maintenant, ils ont rempli toute la terre. Et toi, voici, tu es venu te retrouver ici. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont honte même de leur voix. Ils font, ils deviennent, ils font comme, euh, ils changent la voix, hein. « Oh, mais messieurs, parce qu'ils ont honte de parler comme les noirs. » Il dit « Bonjour. »« Mais je pense que vous pouvez faire ceci. » Surtout quand tu es au téléphone. « Allô, bonjour. »« Mais c'est quoi ?»« Parle normalement. » parle normalement, même au téléphone, parle normalement, ne change pas, et ce n'est pas parce que tu as un blanc de l'autre côté que toi tu dois répondre ici comme un blanc, pourquoi lui ne répond pas comme toi, quel complexe, dès tu dit bonjour, il dit, tu n'es pas obligé, il dit bonjour, non, dès qu'il dit bonjour, tu dis bonjour, Alléluia, ce n'est pas que bonjour, bonjour, non Pourquoi tu te, tu te donnes des complexes Pourquoi Pourquoi Il faut t'accepter toi-même Si tu ne t'acceptes pas toi-même Comment veux-tu que les autres t'acceptent Tu as honte de toi-même C'est toi qui repense cette honte dans les cœurs des autres C'est toi Tu te rejettes toi-même et c'est ton propre rejet qui fait que les autres te rejettent. Tu ne veux pas t'accepter. Tu ne veux pas être content de ce que tu es. Parce que tes yeux, comme l'enfant a dit ici, tu es là dans la convoitise, dans la jalousie. Tu regardes, tu vois les jours des autres. Et dès que tu vois les autres, tu es aigri. Non, mon bien-aimé. Accepte tes faiblesses. N'aie pas honte de ta famille. N'aie pas honte de tes parents. N'aie pas honte de ton niveau. Si c'est ce que Dieu a voulu que tu sois, c'est ça. Tu es comme ça et tu es bien comme ça. Un point, un trait. Transforme ça en des sujets d'adoration. Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé un court-type. Oh Seigneur, si j'étais géant, j'aurais même pu cogner là-bas. Mais maintenant... « Comme je suis court, je tombe difficilement. »« Quand je glisse, je suis solide, Seigneur. »« Oh, Dieu de gloire, comme je suis court, mes pantalons aussi sont courts et coûtent moins cher. »« Mes habits ne sont pas... »« Si j'étais géant, un costume pour moi devait être l'or et l'argent. »« Mais comme je suis court, je m'habille avec les habits des enfants. »« Seigneur, merci parce que tu m'as créé court. » C'est un sujet d'adoration Pas que tu vas rester là toujours en train de dire Merde, merde Pourquoi Dieu m'a fait le cours, cours comme ça Au moins s'il m'avait ajouté 10 cm Je devais comprendre Non Bien aimé tu dois te réjouir de tes faiblesses Alléluia Tu dois te réjouir. Ne t'inquiète pas Il y a des gens qui sont là Ils sont honte de ceci ils ont même, Il y en a qui ont honte de leurs enfants les enfants ont honte des parents, les parents ont honte de leurs enfants. Non! N'aie pas honte de tes enfants. Quand tu accouches, si ton enfant est aveugle, tu l'acceptes comme ça. S'il est sourd, tu l'acceptes comme ça. S'il est maladif, tu l'acceptes comme, comme ça. Ne parle pas à voix basse quand tu veux le présenter. S'il est sourd, tu dis voici mon vaillant enfant que Dieu m'a donné. Pas que. Voici c'est mon enfant. Toi-même tu te fais pitié. Ça veut dire que tu commences à. Tu, tu, tu as peur qu'on ne te pose que pourquoi il est comme ça. C'est mon enfant. Mon enfant. Tu présentes vraiment une manière de dire que passe vite, ne continue plus à me poser les questions sur cet enfant. Ne continue plus, ne continue plus. Passe vite. Et je me glorifierai de mes faiblesses. Quand je suis dans la détresse, parce qu'effectivement il y a des moments où dans l'affliction tu deviens faible. Dans les difficultés, ça te rend faible. Non, glorifie-toi, bénis le Seigneur pour les difficultés que tu as. Tu as la difficulté à faire ceci, tu as la difficulté à faire cela. Tu peux glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur si tu es pauvre. Il n'y a pas de problème. Ne donne pas l'impression que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu fais semblant. Tu pars acheter les habits là pour donner l'impression que non. Tu n'es pas ce que tu es. Bien-aimé, soyons vrais. Ne mens pas. Ne donne pas l'impression que tu as les cheveux alors que tu n'en as pas. Tu as une faiblesse, Dieu ne t'a pas donné les cheveux. Laisse comme ça. Ne sois pas comme les autres, tu pars acheter les cheveux. Les perruques que tu viens mettre, non. Parce que tu as honte. Si tu as le moucon colibon, ça va comme ça. Si tu as une femme qui a la calvétie, il n'y a pas de problème. Mais pas honte. Alléluia. Mais pas honte. Ne commence pas à acheter, tu achètes les produits. Le matin, tu tires les cheveux, tu tires pour savoir si ça a grandi. Et que vous les cheveux, si vous attendez quoi pour grandir, pour grandir. Pourquoi Mais bien aimé, mais pas honte. Si tu es même une femme qui a la barbe comme Monique, ne t'inquiète pas. Tu as la barbe, il n'y a pas de pro. Alléluia. Tu n'as pas, tu ne pas avoir honte. C'est toi-même qui t'es donné la barbe là. Mais où est le problème Même si les gens vont te fixer pour regarder que, hey, regardez la femme là, elle a la barbe. Où est le problème? Si quelqu'un te regarde, tu touches bien la barbe là. Vous lui dit que regarde bien, c'est vraiment la barbe. Regarde. Mais par contre, ce n'est pas toi qui as décidé de cela. Où est le problème? Tu vas voir, rien que ça, tu seras sincère. Tu vas t'accepter toi-même. Alléluia. Amen. Troisième élément. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'un des éléments forts pour que véritablement Dieu utilise tes faiblesses, c'est de les confesser. C'est de parler de tes faiblesses. C'est là l'une des grandes différences qui doit être établie entre un vrai enfant de Dieu et un païen. Ce qui marque les païens, c'est qu'ils aiment cacher leurs faiblesses. Ils aiment plutôt montrer ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire hypocrites, Car le fait de ne pas confesser ses faiblesses n'est que de l'hypocrisie. Écoutez, c'est quoi l'humilité L'humilité dans la pratique, c'est ce caractère que quelqu'un a à parler de ses faiblesses les plus cachées. Je reprends. L'humilité, ce n'est pas le fait de venir là, faire comme si tu étais une eau pour le mouiller. L'humilité, c'est la capacité que tu as à parler aux gens de tes faiblesses. Mais qu'est-ce que les gens aiment Les gens aiment parler de leur force. Les gens aiment parler de leur force. Non, quand vous voyez la vie brisée, elle n'est pas comme ça. Notre humilité doit nous pousser à parler. Non, je suis faible ici, mes frères. Moi, vraiment, je suis faible comme ça. Je n'ai pas besoin, j'ai ceci. J'ai telle situation qui est difficile. En moi, je suis dans la détresse. Dieu nous donne des faiblesses. Pour le cas de Paul ici, il est clairement dit que afin que je ne sois pas entraîné dans l'orgueil, il est pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Les faiblesses ont un but spirituel, c'est de nous conserver dans l'humilité. L'apôtre Paul croyait que c'était une faiblesse comme ça. Mais c'est maintenant quand Dieu lui a parlé Qu'il a compris que hey, Si Dieu m'enlève cette faiblesse Je deviendrai orgueilleux Et donc Pour que je ne m'enorgueillisse pas Il me donne telle maladie qui ne, qui ne guérit pas Il me donne tel niveau scolaire Il me donne des enfants comme ça Il m'empêche d'obtenir Telle chose Il fait que même quand je prie telle chose ne marche pas Pour que tu sois Humble. Les gens ont honte de leur situation Bien-aimé, il y a des situations Pour lesquelles tu as déjà prié, 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 prié Glorifie-toi Et parle de ça sans avoir honte Parle de ça sans avoir honte Oui L'apôtre Paul Lorsqu'il se présente aux gens Il dit qu'il se présente devant vous comme le moindre, comme s'il n'était rien. Mais c'est ça. Beaucoup de gens, quand ils viennent, ils viennent avec une force. Ils viennent là. Ils donnent l'impression que non, ils sont tellement forts, tellement grands. Non, mon bien-aimé, si tu veux véritablement faire, tu veux permettre à Dieu d'utiliser tes faiblesses, il faudrait que tu les confesses. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 3, il dit moi-même, J'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Regardez. Moi-même, Paul, j'étais au milieu de vous, auprès de vous. Dans quel état? Un état de faiblesse. Un apôtre qui dit qu'il est au milieu du peuple, dans un état de, fait, de faiblesse. Souvent, les pasteurs, les conducteurs ont peur de dire qu'ils sont malades. Ils pensent que s'ils disent qu'ils sont malades, le peuple va dire que ouh, même le conducteur tombe aussi malade. Il dit, C'est sûr que le conducteur a péché. C'est pourquoi lui aussi il est malade. Oui, oui, ça t'est arrivé. Tu nous dis souvent que c'est le péché qui amène la maladie. Et voilà, tu es malade. Donc tu as péché aussi. Quand le conducteur pense à ça, il dit, il est malade, il fait semblant d'avoir la force. Il fait semblant d'être... Si tu es malade, il n'y a pas de problème de dire aux gens que je suis malade. Alléluia Il n'y a pas de mal De dire aux gens Que tu es malade Souvent les gens ont honte d'aller aux toilettes Ils ont honte Alors que tout le monde voit que vous avez les fesses Vous partez souvent aux toilettes Alléluia Tout le monde voit ça si tu n'as même pas ça, c'est toi qui es dangereux. Qui n'a pas les fesses? Tu peux vivre, tu vas t'asseoir comment? Vous avez même honte de quoi? Je ne sais même pas. Bien-aimé, n'aie pas honte d'une telle chose. Il dit non, je me suis présent auprès de vous. Dans un état de faiblesse. De crainte et de grand tremblement. Quand tu as peur, ne fais pas semblant d'être fort. Ne fais pas semblant que tu as le courage. Dis que, Baba la veille a vraiment, j'ai peur. Alléluia. Regardez, il y a un cas qui m'a marqué. Le cas de Gédéon. Quand Dieu vient l'envoyer, il exprime ses faiblesses. Dieu dit, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Jédéon, jusque-là, même comme c'est l'ange qui lui dit, l'ange de l'éternel, il dit que oui, tu m'as dit que je suis vaillant, mais je veux quand même que tu me donnes les signes. <rire> mais je suis... Pourquoi Parce qu'il était encore conscient il avait peur. Et sa peur, vous savez, l'armée des Madianites, les Madianites étaient autour de 150 000. C'est pourquoi Jédéon va se mettre à faire quoi une armée de combien 32 000 personnes. Alléluia. Il pense que lui aussi, il doit faire une grande armée pour aller comme. Les autres étaient 150 000. Il prend 32 000. Il va même ajouter. Je lui dis stop. Les 32 000 là, c'est trop. Pour quelqu'un qui a peur, il voit 150, 135 150 000 là-bas. Tu lui dis que 32 000, c'est trop. C'est un problème. Alléluia. Dieu va lui dire que non, avec ça, là, tu ne peux pas faire la guerre à 135 000 personnes. Ils vont tous t'écraser. C'est sûr que Gédéon aurait pu te dire que Dieu va lui dire que ajoute jusqu'à ce que ça atteigne 120 au moins. Dieu lui dit diminue. Alléluia. Gédéon croyait que Dieu va diminuer même de 1000 ou de 2000. Il dit voici le signe. Que tous les peureux-là qu'il quitte. Dès qu'il a lancé, whoop, 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 whoop. les gens sont partis. Plus de 10 000. Dieu dit même le troupeau là, c'est trop. Pour aller combattre près de 150 000 personnes. Dieu a fait que Gédéion, son troupeau, son armée a diminué jusqu'à atteindre combien? 300 personnes pour aller combattre 150 000. Voilà comment Dieu fait ces choses. Alléluia. Amen. 300. L'armée des Madianites prenait l'armée de, de Gédéon 450 fois. 450 fois. Dieu dit voilà maintenant. Au niveau où tu es là, c'est là où moi, Dieu, les gens peuvent voir que je suis quelqu'un. Si tu pars avec 32 000 là, les gens vont croire que c'est parce que vous êtes fort. Maintenant, 300 personnes, allez donc en guerre. Aïe, tu vas commencer par où Quand tu n'as que 300 personnes, tu ne sais même pas comment. Tu vas même les placer où Tu vois toute une grande armée. Mais parce que Gédéon a accepté et qu'il a reconnu ses faiblesses, il a suivi les orientations de l'Éternel, ce n'est plus les 300-là qui devaient combattre c'est l'éternel qui devait combattre pour nous. Mais bien aimé, nous devons affirmer nos faiblesses. Nous devons exposer. C'est là le sens de l'humilité et c'est là où désormais, quand nous exposons, c'est en ce temps-là que le Seigneur nous élève. Et quand nous sommes élevés, nous devenons comme David. De la sorte, le faible devient David. Il devient David. Tu as avoué tes faiblesses. Quand vous lisez les psaumes, les psaumes sont vraiment la réalité vivante. Quand le gars n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord dit, « Seigneur, j'ai peur ici. Vraiment, les gens là me font peur. » Mais chez nous, ce n'est pas souvent comme ça. Quand tu as peur, tu fais semblant. Tu fais semblant. Dieu ne veut pas ce genre d'hypocrisie. Alléluia. Dieu veut que tu avoues que tu es faible, quand Dieu t'envoie même quelque part, si tu ne peux pas partir, si tu as des problèmes, si tu as peur, dis au Seigneur, comme Ananias. Quand Dieu a envoyé Ananias pour aller arrêter, pour aller prier pour Paul, Ananias a réprimé que Dieu, attention, tu as oublié que Paul l'arrête souvent les gens, tu m'envoies au feu comment Alléluia Il a avoué sa faiblesse. Ne faites pas semblant. Le fait de faire semblant empêche à Dieu d'agir au travers de vous et en vous. Quand vous donnez l'impression aux hommes d'être forts, ce, cette impression est la limite que vous vous imposez. Dieu ne fera pas plus que l'impression que vous avez donnée. La vie ne consiste pas à impressionner les gens. La vie, ce n'est pas impressionner, impressionner, non nous sommes faits par Dieu et nous laissons que Dieu utilise nos faiblesses, non pas pour impressionner, mais pour influencer. A dit, pousser les gens vers la volonté de Dieu. Oui, ne serait-ce pas là, tu impressionnes, tu donnes l'impression, tu fais semblant, l'apparence, tu donnes, tu trompes les gens. Plus tu trompes les gens, plus tu te mets dans le sable mouvant. Tu t'embourbes, tu t'embourbes, tu donnes l'impression, tu fais semblant là. Après, tu parles seul, tu cries, tu cries. Dieu dit que, comme tu as fait devant les gens comme tu es, je vais te laisser comme ça. Bien-aimé, nous devons savoir. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, il est dit clairement, hum, quand nous lisons, il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Non, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4. Mm -hmm. Il dit ceci, pour moi Il m'emporte fort peu D'être jugé par vous Ou par un tribunal humain Je ne me juge pas non plus moi-même Car je ne me sens coupable de, de rien Mais ce n'est pas pour cela Que je suis justifié C'est lui qui me juge C'est le Seigneur Bien-aimé, c'est-à-dire que sens-toi libre. Ne passe pas le temps à t'offrir, à faire semblant, comme si effectivement tu étais quelqu'un. Souvent tu donnes l'impression d'être trop spirituel, d'être tellement concentré, d'avoir tellement la force et la puissance. Et dès lors que tu te mets à chasser un démon avec ton orgueil, là, le démon dit me voici. Tu es venu. Euh, quelqu'un qui vient il vient là tout gonfler euh, c'est le grand pasteur qui va arriver maintenant et tu vois tu arrives là comme un grand pasteur dès que tu dis au oh, nom de Jésus tu tapes même les pieds les Jésus oh, dit qui de la toile tu es même qui il va prier prier rien bien aimé nous devons avouer nos faiblesses nous devons les confesser nous devons dire ce que nous sommes et c'est pour cela que même si c'est un péché, un péché qui résiste en toi et qui commence à être une faiblesse, il faut confesser cela. Il faut parler de cela. Vous savez, quand on était enfant, les gens aimaient voir l'insulte qui va te faire plus mal. Alléluia. Si on sait que quand on va te dire que vois-moi ces joues, tu vas t'énerver. Dès que l'enfant retient l'insulte qui te fait plus mal, dès que tu lui fais, il regarde seulement tes joues. Il sait qu'il t'a fait. À combien il faut de raison vois-moi ces grosses joues comme un ballon Te voilà, tu commences. Le nom que toi tu n'aimes pas qu'on t'appelle, c'est ce nom que les gens aiment t'appeler. Le nom qui te rend faible, le nom qui te rend méprisable. Quand quelqu'un voit ça, il aime t'appeler par ce nom. Pour que ça t'énerve. Qu'est-ce que tu faisais Toi-même, tes propres défauts, tu commences à en parler toi-même. Alléluia. Si tu as une grosse bouche ou des grosses joues, tu commences à dire que vraiment, mes joues aussi. « J'ai des grosses joues. <rire> » Dès que tu commences à banaliser tes faiblesses, quelqu'un ne peut plus t'insulter à partir de ses faiblesses. C'est vrai ou c'est faux Il dit ça, « Mes joues, ce sont comme des vrais réservoirs. » Mais quand je bois l'eau, je peux conserver l'eau ici et ça peut durer. Il n'y a pas de problème. En ce temps-là, dès que quelqu'un sent que tu banalises même tes propres défauts, il n'a même plus le courage, de t'insulter. Cette banalisation, c'est ça qu'on appelle confesser. Alléluia. Amen. Tu confesses. Si quelqu'un dit que tu as les mabongo, commence à parler toi-même de tes mabongos. Ne laisse pas. Si tu sais que les gens t'insultent parce que tu as un gros poids, commence à parler toi-même. Oh, l'autre jour, j'ai béni le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée à notre chef de l'État. Vous savez, en Italie, L'autre jour, quand il présentait, les gens sont trop en train de dire que, oh, vraiment, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le changement. Il est resté au pouvoir pendant longtemps. Quand lui parle, il était en train d'expliquer aux hommes d'affaires italiens. Il dit, vous savez, au Cameroun, nous avons un pays stable. C'est une démocratie stable. Parce que, vous savez, il est rare de trouver des gouvernements qui font plus de 30 ans au pouvoir. <rire> Il dit non, aujourd'hui, aujourd'hui, là, c'est difficile de voir les gens qui font plus de 30 ans au pouvoir. Donc, chez nous, c'est stable, c'est bon. Je fais 34 ans, vraiment, c'est bien comme ça. Ceux gens-là n'avaient plus le courage de dire que non. Là-bas, il n'y a pas la démocratie. Ils, ont, ils doivent comprendre que non. C'est pour la stabilité. Alléluia Vous voyez ce qui était pour plusieurs une faiblesse qui pouvait susciter une honte Il a changé ça. C'est devenu une force. On dit non, chez nous, c'est stable. Et c'est vrai. On voit comment les gouvernements changent. Les gens changent. Hein, ainsi de suite. Il avait dit ici à l'autre que vraiment... Ne reste pas au pouvoir qui veut Mais qui peut Il était en train d'annoncer que toi là Tu ne vas même pas faire deux mandats Tu vas démissionner toi même ce pas, Tu ne peux même pas Tu ne peux même pas Voyez comment Quelqu'un peut changer Ce qui est vu de tout le monde comme une faiblesse Mais non, lui te dit que non C'est plutôt une force Ça permet, bien aimé Il faut savoir confesser ses faiblesses Alléluia quand nous confessons nos faiblesses, Dieu les exploite. Et Dieu transforme ça en des forces. C'est pourquoi il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fort, qui me fortifie. Quand tu prends conscience de tes faiblesses, comme je t'ai dit, tu identifies bien tes faiblesses. Tu te rejutes, tu les admets. Tu te rejouis de ses faiblesses. Tu adores même Dieu pour cela. Tu n'as pas pris le temps à crier. Ici, l'apôtre Paul, il a crié pour que Dieu change. Plusieurs parmi nous, nous ne devons pas, tu peux crier. Quand tu as prié, prier, ça ne change pas commence seulement à glorifier Dieu pour cette faiblesse. Commence à avouer. Commence à parler. Commence à dire, « Oh non, vraiment, moi j'ai les chats de dos ici. Je te rends grâce. » Commence à parler au Seigneur de cette situation qui te rend méprisable aux yeux des hommes. Dieu va utiliser cela et tu deviendras fort. Alors comme Esaïe et, 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 et Zacharie ont prophétisé, « En ce jour-là, « Le faible parmi eux sera David et la maison de David comme Dieu, comme l'ange de l'éternel. » Cette parole, cette prophétie va en ce temps s'accomplir au travers de toi. Alors que les gens te voyaient comme un faible, les gens te voyaient comme un rien, Dieu va transformer ta vie de faible en une vie de quelqu'un qui est fort, en une vie de quelqu'un qui est élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur, Seigneur, à toi la gloire. Seigneur Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Oh Seigneur, à toi. Amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur Jésus, à toi la. gloire. Tu es vivant, oh Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, oh Seigneur, tu es vivant. Oh tu es vivant, tu es vivant. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur oh, Jésus, Jésus, tu, tu es, es vivant. vivant. Tu es, vivant, mais... tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Seigneur. Tu es vivant, et même, et même. Tu es vivant oh. Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Jésus, oui. tu es vivant puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Oh, tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur.